0: Varmt välkommen till Placera-podden med mig är och vid min sida är Per Stål. Idag ska vi få en uppdatering av inga mindre än Andreas Brock och Henrik Milton från Coeli Global. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ska Tack jag så, jag så mycket. Det var ett
1: tag sedan ni var här. Senast ni var här. Hade ni massor med intressanta kriser? när var var och rest till USA och mätade med Sverige. Mm,
0: det
2: stämmer det, ja. San Francisco tar du det om.
1: Just det. Och nu har ni, ni har varit ute och rest lite i Europa också nu. Precis, jag var nu i Schweiz. Jag får... Schweiz var
3: ett tag sedan och sticker till Texas på söndag.
2: Ja, jag var i Indien i december och gjort en vända till Italien också. Tittat på italienska bolag.
0: Och vad spännande. Ja, och,
3: och det är mycket roligare börsklomat
0: nu än vad det var då. Ja, det var ju väldigt dystert då i höstas. Ja. Var det var väl ja. nästan bottennivån då va? Jag tror att ni var, när det var mm.
1: ni var nog här i september tror jag, när det var riktigt, riktigt dystert. Men om vi bara börjar nu. Rapportperioden är i princip klar, även för de mindre bolagen. Mm, stämmer det. Vad tar ni med från rapportperioden? Ja, men
3: flera saker liksom. Vi, vi, vi var ju väldigt tydliga i våra månadsbrev under förra året. Vi, att börsen bottnade juni, juli. Det var ju väldigt tydligt och upprepade i vår månadsbrev. Liksom. Jag vet när vi träffades så var stöket, men vi kände att börsbotten var bakom oss. Sen om det liksom fundamentalt kanske inte kändes så men det var ju det var alldeles för billigt. Sen var det en väldigt intressant höst för att när vi pratade med våra bolag framförallt när vi var i USA och, och, och så vidare så fick vi en väldigt positiv positiva vibbar och Indien var ju var ju var var det de? <coughs> en vd sa vi är någonstans mellan paradiset och himlen liksom, när det gäller ek ekonomisk aktivitet. Så då fick man ju väldigt andra vibbar än vad vi har än, än vad, vad börsen sa. Och jag tycker det är väldigt skönt nu när, när rapporterna har kommit in att eh, hej konsumenten är mycket starkare än, än, än vad ni tror. Liksom. Och framförallt så pågår det otroligt mycket investeringar. Vi går in i en CapEx-boom här eh, industriellt liksom, över hela världen som, som hjälper till.
1: Är det, vad, vad är det som lyfter CapEx-boomen? Är det energiomställning? Eller vad, vad ser ni för trender som med, med capex -boomen? Eller har det varit underinvesterat under det covid?
3: tiden? Ja, nej, men framförallt underinvesterat i överallt hur länge som helst. Vi, vi, vår, som vi har skrivit också om, liksom, vår filosofi har ju varit länge att vi har befunnit oss i världen noll. Vi har ju kallat den världen noll sedan ja, nästan tio år. Liksom en värld av noll räntor, noll inflation och noll politiskt ledarskap. Det är ju vet, barn liksom som har kört länderna i de olika länderna, Italien, Spanien och hur mycket som helst. Och egentligen nu då, när du får lite inflation, du får högre räntor och helt plötsligt så är ju inte livet så enkelt. Och sen så händer Ukraina och energiomställning, energiomställning är en jättestor grej. Och helt så, så, så tvingas ju folk att fatta långsiktiga beslut igen. Och det här, nu helt plötsligt så beter sig länderna ledarskapet som det ska göra. Och det är ju, har ju varit väldigt under investerat under årtionden. Och eh, vi pratar inte bara om försvaret, vi pratar om energi, vägar, infrastruktur, hela, hela västvärlden. Så det är ju en industriell bonanza
2: liksom som, som pågår med eller just nu.
0: Och hur positionerar ni er just nu för, för den här omställningen?
2: Vi har ju vi har ju företag som har alltså som tjänar pengar på energi, energieffektivitet och om jag tar vår småblocksform till exempel så har vi ett företag som heter Comfort System i USA som, som tjänar mycket pengar på dels på energieffektivitet men också att företag flyttar hem till USA igen i synnerhet Texas och du ska ju dit och checka av dem där igen men jag skulle säga några saker om bara rapportperioden innan vi mm. tänker på det här med jag tycker att företag som har haft försök, hög skuldsättning de har ju blivit drabbade och då tänker man lite grann det här med att folk liksom, de är ändå rätt begåvade människor som kör de här företagen så att man tycker att de borde se över sina sådana här stresstester sina, sin risk management och så vidare så att man kanske inte gör för mycket förvärv som man kanske inte har råd med sen. Det tycker jag här liksom har varit ganska tydligt och i vår global fond så har vi haft det från allra första början att vi har väldigt låg skuldsättning vilket innebär att vi faktiskt har klarat ganska bra så att vi egentligen inte har haft något case där vi liksom har blivit drabbats av för höga räntekostnader. Och sen det andra är ju att techbolagen i USA tycker jag har visat också på att de som har lite konsument Fokus om vi tar Google till exempel. De har blivit ganska drabbande just när det gäller just annonsering och sånt. Och sen även den här, var en stor artikel i dagens industri, just det här med hur faktiskt man har sagt upp mycket folk inom textsektorn. Och då blir paradoxen när man pratar med ett företag som vi hade mött med för några veckor sedan. Hur pratar om att det är brist på installatörer så att i alla andra branscher i USA, eller precis som Andreas säger, alla har väldigt, väldigt mycket att göra. Alla som vill ha jobb, de får jobb. Så ja, Som vi
3: sammanfattar, det året har börjat bra, det blev ungefär som vi trodde. Konsumenten smenderar, amerikanska ekonomin går jättestark. Viktigt att man inte extra, extrapolerar hur, hur, hur tufft vi har det i Sverige. Jag bara stänger ut en siffra. I, i, i december så var försäljningen retail, alltså konsumenthandeln upp ungefär 7 i USA. Den var upp 1 i Spanien, den var minus 8 i Sverige. Så att, amerikanerna är hur glada som helst. spanjorerna spenderar liksom, stora delar av världen bara shoppar på. Men i Sverige så har det varit så extremt tufft. Liksom. Så jag tycker det är viktigt att man inte extrapolerar det och känner Oj, det måste vara tufft allt
0: annars. Nej, det är, det är fest. Men det så. beror på att är, räntehöjningar slår sig hårt här, och direkt omedelbart i Sverige i princip. Mm. Jämfört Absolut. Jämfört med USA eller resten av världen.
3: Verkligen. Och sen, så det, det som är roligt nu är att vi får indikationer från företagen att Kina håller på att vända om. Och har du, då en, har du då världens största ekonomi i USA som fortfarande gasar på, okej, okay, de räntehöjningarna kommer ju bita. Liksom, men det är ändå bra momentum och sen så går Kina från, liksom lägger in en, en hög växel. Då spelar det inte så där jättestor roll om Europa liksom, uh, fladdrar runt lite grann. Det, världsekonomin mår, mår, mår väldigt bra.
0: Ni, ni tror inte att Fed kommer att krascha ekonomin då? Till slut?
2: Jag tror inte det, utan jag tycker ändå att amerikanerna över tid har visat sig ganska duktiga på att laborera med räntorna upp och ner och så vidare. Så att jag tror inte det blir så här jättemånga höjningar till. Det kommer bli en sådana här 0,25% höjningar. Men, men någonstans så tar det ju stoppas alltså, och så är det. Ja, sen, det har lärt oss
3: knäppt. Men ju mer jag höjer, ju mer bullish blir vi. För att det kommer ju vända sen. Då. Så att... Mm. Det är ju hänt fantastiskt att USA fungerar på de här räntenivåerna. Så att de här räntenivåerna i Sverige har ju total, total kollapsat. Amerikanska ekonomi eh, fungerar på den här typen av räntevanor. Och igår kom jag arbetssiffrorna med 240 000 anställda. De fortsätter att anställa folk. Tänk dig hur amerikanska ekonomi går om vi sänker räntan till 2-3 mm. det, det blir glödhet. Så ett av mötena vi gör i Texas nu i Dallas då, eh, på måndag. Det är med Dia Horton som är USA:s största en av USAs största husbyggare eh, och vi är jätteintresserade för att vi vet ju att förr eller senare så kommer de att de, de höjer räntan, eh, vi har en konjunkturnedgång inom hus och där är vi just nu men ändå så kommer de ju släppa på räntan igen och då kommer ju Hortons horton att gå fantastiskt eh, och det är ju därför vi tar möten med dem nu så att vi positionerar det rätt när de väl börjar sänka så att det låter konstigt ju mer han höjer ju mer och ekonomin klarar det ju mer bullish blir det
1: har ni gjort mycket för här vi träffades senast? Det är ungefär ett, ett halvår sedan. Har, har ni gjort något i, fond, i fonderna? Liksom något sådär ja. som ni kan lyfta fram? Eller? Ja, men det
2: kan vi göra. Vi, har ju, vi kan väl ta lite här med lite... Jag tycker vi gjorde några stora viktiga förändringar här i, liksom, efter sommaren här va? om vi tar september. Vi, vi gick in och gjorde lite special sits um, som vi har fortfarande i Société, Société General som vi också i november träffade i Paris. Vi, Uh, vi har gått in i ett amerikanskt företag som heter Titan Machinery och det är ju en traktig återförsäljare och det här är ett innehav som också finns i då va? Och, uh, I och med att Ryssland och Ukraina är där de är idag, vi har en, en minskad output från jordbruket så gynnar det ju Brasilien, övre Europa och framförallt USA då. Så det har ju varit brist på traktorer men det som är skickligheten med Titan är ju att de ligger nära det så de vet att de alltid får leverans. Så då jobbar de med bonden med det och sen är de mäklare med en traktor där. Det är de skickliga på.
3: Sen gjorde vi, i oktober köpte vi Danske Bank på runt 100 kronor aktien där och den sålde vi här nu på 140 så vi gjorde ju 40% på tre månader. Vi köpte också Autonation i, i november vilket jag, nu har vi inte varit här men jag har sagt hur många kundmöten är det ett, Enklaste sätt att någonsin tjäna pengar i mitt liv. Uh, uh, helt galet. Uh, ett företag, Autonation, USAs största bilhandlare, ligger köper tillbaka 25% av utstående aktierna per år. Uh, och Bill Gates är största ägare, det har 21% av bolaget. Så att du handlas på P5, uh, 4-5 uh, och ligger köper 25%, så att antalet aktier har ju gått från 100 miljoner ner under 50 och de bara fortsätter att köpa och köpa. Så Vi räknar ju då att de, om aktiekursen fortsätter att ligga på 100 dollar, vilket det var ungefär 110, vi in på något där, 105 uh, så till antal aktier slut om tre år. Det fanns inga aktier kvar. Det betyder att den sista aktien skulle kosta 6 miljarder dollar för det var ju <fim> 5 miljarder dollar vad det var i mm. Så Vad som händer då, det här är andra gången vi gör den typen av special sits då, där, där vi ser att ett företag är fruktansvärt aggressivt med att köpa tillbaka aktierna. Det är andra gången. Och Precis som förra gången så, så blir det liksom en om du tänker utbud efter efterfrågan på aktier så blir det då att när de ligger och köper de första 25-30-40% av de aktierna så är det ju dumma pengar, indexfonder och allting annat som ligger och säljer. Men till slut så, så säger ju folk nej alltså jag säljer ju inte mina aktier på PFM. 5 eh, och, och det händer ju nu här nu då januari, eh, december-januari kursen började gå. Så vi har väl gjort 35% procent på den på tre månader, mm. två och en halv tre månader och vi laddade upp ordentligt i fonden på den. Mm. Hur
1: långsiktigt är ni här? Du pratar om att om några år är det Warren Buffett och ni som krigar om den där Ja, ja
3: men Det, blev så. det är sista ja, men De här special sits, då, det handlar ju kanske om fyra 4 aktier av de här 35 vi har i fonden. De, de, där sitter vi ofta sex månader då, i snitt. Då. Så Danske Bank blir 3 månader. Vi gjorde det 40%, 18 var 35-40% av. Men har ni sålt? Nej, 18 nej, kvar. Li,
1: jag hittade ju den om Precis. Den vi vi den tror att Fair Value
3: är 180-190. Mm. Och, det, och, det liksom, och det betyder P8-9. Precis liksom. mm. som Titan sa vi att Fair Value var 100% upp. Mm. Uh, och den nu har vi gjort 50% och den är, är mm. P8-9 nu liksom. och det, Så att det som är roligt med den amerikanska börsen då, och det som är därför det är mycket enklare att vara en global förvaltare, är ju att du kan hitta sådana galna fel, mm. Vårt jobb är ju att leta felprissättningar. Skanna världen konstant dag ut dag in, leta felprissättningar. Och i USA då så kan du hitta sådana extrema felprissättningar, men även då, Danske Bank var ju en extrem felprissättning. Mm. Du kan inte fylla en fond med dem. Du, kan inte ha 30, du hittar inte 30 sådana felprissättningar men du kan hitta en handfull. Och det är ju det som är så himla roligt. Så när man kan köpa aktier på P5 och de borde vara på P12 då laddar man ju på.
1: Mm. Har ni gjort något med era champions som vi pratade mycket om sist? De här långsiktiga innehaven ja. ni gärna ligger under flera år för ni ser som det är ett bra affärsmodeller Ja, <klarar> <och> de <inre klarar> det stämmer.
2: Vi det. har ju uh, faktiskt ökat upp halvledarsektorn. Vi var ju i, i november så var vi i Holland. Träffade ett företag som heter ASMI. Eller ASM International. De jobbar inom halvhedersektorn och jobbar just med att just den här Silicon Wave, här disken förfina den så att man kan bli mer produktiv och så vidare. Så att de har väl liksom om jag bara förditt förenklat ASML. om de handlar på P30 så handlar de här på P20. Men de växer lika mycket och de är lika viktiga liksom som en insats då när man ska ta fram logikchip. Så den är jättekul. Det är som alltså en väldigt bra risk-reward på den tycker jag.
0: Och har stigit väldigt mycket år så ja. Det tittat på några frågor igår går nämligen när upp över 30 procent. Ja, mm. eh, vi
2: har något att med hela vägen va? men vi har säkert gjort halva där, fick det mm. jättebra. Men har
1: ni kvar OSML? SML för den oh ja, Det är när jag tidigare, vet yes,
2: jag. den har vi haft jättelänge. Eh, den köpte vi faktiskt första gången 2018, vi satt i en taxi när vi åkte. Men då var ju det var väldigt, väldigt länge sedan. men den har ju haft och den har ju varit en väldigt bra investering också. Men en annan kul aktie som jag gått in i är AMD. Mm. Eh, och eh, fantastiskt duktiga på, på CPU:er och det är där krigar de ju mot Intel då som inte har varit så duktiga. Eh, när det gäller GPU:er så är de ju då, alltså grafikkorten som är fortfarande två efter Nvidia som vi också äger. Men, men, men Nvidia, eh, ja, den har varit lite dyr den aktien så att vi inte har haft full, full vikt i den. Men däremot AMD har vi köpt en post i som ser ju billigare ut, och de är ju duktiga också. Och sen har de köpt det här Silenx också då eh, som vi tror blir till en spännande förhand.
3: Ja, det var en skaga för vi träffar ju dem, vi har ju träffat dem över tid. Uh, och det var väl det tredje mötet vi hade här nu i höstas med dem då. Och uh, de, deras vinst är ju också Intels förlust. Så det är ju den stora grejen som händer inom halvledarbranschen från de senaste tolv månaderna. Det är ju att Intel har stora problem. Uh, och det är där då så, uh, som vi har kunnat passa på att komma in i AMD då. Och den axeln går starkt. Så det, sista veckorna har det gått
1: Ja marknaden har legat fel? Handlar man ner de här halvledarbolagen ja. som för svårt under år. Det,
2: det kom ut, ut av att PC-marknaden gick så himla starkt 20 och 21 när vi hade covid. Alla köpte datorer och uppdaterade sig och även då spelkillar och tjejer som spelar. Men, och Det har då drabbats både Nvidia och AMDs pc delar och grafikkorten men, men någonstans finns det ju en botten. Och snart ska de bytas ut och så vidare. Så att om man bara rensat ut lagerna för gamla grafikkort så kommer det bli ganska bra. Sen växer ju datacenter väldigt bra. Och sen så tänker vi rätt mycket på hur man kan få en fin exponering mot elbilar. Vi tittar på bland annat ett belgiskt bolag till småbolagsfonden som vi kan köpa. Men i Nvidia så har du den här självkörande bilar. De har ju stor delar.
3: Det roliga med aktier som Nvidia det är ju, det är ju om man, när man spelar cykeln i Sverige och man jobbar som svensk förvaltare så köper man SKF eller man jobbar med Sandvik och Atlas liksom, och är defensiv och offensiv. Amerikanerna jobbar ju med halvledarbolagen och Nvidia det är ju liksom eh, konjunkturcykeln gång och fyra liksom. och det, så här har vi en aktie som är upp 60% i år tror jag den är upp eh, det, mm. det pendlar mellan 50-70% så det, är, det men det är, <laughs> är, liksom, är sådana enorma svängningar och det är ju det som gör det jätteroligt det är en stor industri som växer väldigt mycket och aktierna rör pendlar något enormt. Och det är ju det som är aktiv investerare, då är det ju jätteskoj. För att då kan man ju liksom jobba med det här med, med, med sin viktning hela tiden. Och mm. nej, det är väldigt roligt. Väldigt rolig
2: sektion. Vi ja, försöker jag blanda då väldigt, väldigt spännande special situations. Vi har Men så, så köper vi också typ kontaktstillverkare av läkemedel. Du träffade ju Sigfrid för inte så länge sedan.
3: Precis. Vi har ägat två kontraktstillverkare av läkemedel. Det är en megatrend eh, som började för ungefär 30 år sedan. Och eh, nu verkligen tar fart med att tänker läkemedelsbolagen outsourcer tillverkningen. då det första företaget i världen heter Lonsam och vi har möte med dem nu 28 mars på plats i företaget. Jag känner ordföranden sedan tidigare, Albert Beini.
1: Var är vi då? Vilket namn? Basel, Schweiz. Är det Basel, Schweiz? Ja, mm.
3: så att Albert har jag känt honom många år, Eller Mr. Beini som jag brukar kalla honom. Och, um, Uh, de är noga med titlar uh, så uh, eh, är, ja, ja men underliggande tillväxt på 7-8% organiskt plus de marginalexpansion och så vidare så att, vi, det är också den här trenden vi har ju pratat om de mindre kontaktsverken i Sverige som Note och Inkap i Finland och så vidare men, uh, att produktion flyttar hem men det är inte bara liksom produktion av industrivaror utan även produktion av läkemedel vill man ha en lokal tillverkningsbas i USA och i Europa då. Och Lånsa då som vi har köpt äh, har, en, äh, har gått väldigt väldigt bra äh, historiskt och vi tror att de kommer fortsätta göra det. Så här äger
0: vi dem. Ni har ju ganska stor exponering mot Schweiz överhuvudtaget ifrån. Ja. Nej men man kan ju
3: säga med lite sådär, vi gillar äh, liksom, äh, länder som funkar. <laughs> Nej <men> liksom hela <laughs> Sverige det funkar för det mesta, äh, funkar det bra. Äh, Schweiz funkar ett välskött land. Uh, USA är välskött uh, vi tycker Indien, det finns vissa delar av Indien som är väldigt och sen så håller vi oss borta från uh, länder som inte fungerar, vi har ju haft som policy att sen aldrig någonsin investera i, i Ryssland där har vi haft en fonden startades 2014 och där har vi ju fått lite kritik för ibland liksom folk tyckte vi har varit lite, lite mesa och varför köper vi inte gas på dem, liksom. Man bara, nej, vi, vi, vi har liksom inte, vi sysslar inte med den typen av människor Uh, som leder den typen av företag.
0: Och samma, samma Kina underviker också.
3: Kina gick vi år 2018. Då skrev vi ju ett, ett inlägg där att vi sa att Kina håller på att bli för toppstyrt och vi känner oss inte komfortabla med eh, den utvecklingen av det landet. Uh, sen att det finns väldigt mycket duktigt folk i Kina för det är ju ett otroligt arbetsamt folk. Men där drog vi sig ut 2018. Vi kan få komma tillbaka till Kina om 20 år. Jag vet inte, 10-20 år, men inte just nu. Så om man tänker vilka länder jag Vi gillar Sverige, vi gillar Schweiz. Norra Italien är jättevälskött. USA är jättevälskött. Och så vidare. Man måste så Bara för att man är en global fond så ska man inte investera över hela världen jag har träffat italiensk maffia liksom. trust me, <laughs> vissa italienska bolag får mig se upp för liksom. Utan det gäller ju att hitta de här mm.
2: guldkorna liksom. Här var ju Italien i februari ja, precis. jag tänkte att, var... att jag frågade precis när jag ställde en fråga till italienare då, liksom, var går gränsen mellan liksom, det här bra och det, liksom, det annorlunda i Italien då. och eh, de hävdar att det är några mil söder om Florens så, mm -hmm. så man köper företag ovanför, alltså Florens och sen uppåt där hittar ja, man dem man
0: men, och, sen, <laughs> och, och, och vilka bolag besökte du då? I ja, men det var
2: en, en konferens med de så vi träffade exempelvis de här Luve, vi träffade Cesar, Reply vi träffade Technoprobe och så vidare så där, och det var ett jättebra alltså det var väl tio företag vi träffade ungefär på den här konferensen var fem var riktigt bra företag som man skulle kunna köpa när man gick ut dörren där men det intressanta är ju det att de är väldigt sparsamma och ekonomiska så man tänker sig från Milano ner mot Venedig det här området här ser är det ungefär som det är svenska gnosjöbältet. Mm. gnosjöbältet alltså väldigt ekonomiska vi, vi, vi var hos Technopro där var det inte gratis kaffe utan det var kaffautomat kaffeautomat det var en euro per kaffe och sådär och så att, ja, de är väldigt ekonomiska men också väldigt duktiga och hängivna. Det är ju liksom passion. Det är som att ta fram ett, ett, ett bra vin. Liksom. Det är, de är duktiga.
1: Hur mycket tänker ni på länderfördelning? För ni har ju en ganska stor undervikt i USA. Ni har 53 procent. Ja. Eller jag e tittar i stora mm. globalfonden. Vad ja, är mm. index? Är det två, tredjedelar? Ja 60. ja, 60. 60. Hur, men är det bara, blir det bara en funktion av att ni bra bolag?
2: Alltså, vi är ju en, en stockpicker och vi försöker ju liksom hitta de bästa företagen som ska skapa avkastning till våra andelsägare Men, men vi, vi känner ju till hur benchmark, benchmark ser ut. Vi är liksom inte helt off, det kan jag säga. Men, men, men å andra sidan så gillar vi dollar, vi gillar schweizerfang, vi, vi gillar euro ja. och så Och inte så förtjusta i seken. Men vi, vi sticker ju ut, vi har ju noll i Japan. Japan är ju alltid, de
3: flesta globalfonder har 8% i Japan och benchmark är 8. Liksom, och vi har noll, vi har alltid haft noll. Jag tycker det är jättesvårt att tjäna pengar på den japanska börsen. Då lägger jag ju de pengarna i Schweiz. Mm. Så att vi avviker ju signifikant i många andelar från, från benchmark. Mm. Vi har ingen energi, um, vilket jag liksom gjort ont förra året. Men långsiktigt så tror jag inte på att olja och gas kommer att vara någon jättestor tillväxtindustri. Uh, vi har inga vapen och så vidare vi är ju en esg på det viset att vi undviker väldigt mycket vi är en klass 8-fond liksom. så att vi, um, vi um, nej men det, det gäller att välja ut de här guldkornen och så det, vad vi letar efter är ju bolag allihopa som har väldigt hög avkastning på kapital, så är de extremt lönsamma, uh, ofta liksom har våra företag, nu generellt är det väldigt svårt, men 20% ebitmarginaler är liksom, ja, det är väl ungefär där väldigt mycket ska göra IT-företag och kanske 30, liksom 40. Uh, det ska ju vara, Och sen ska de ju växa växa gärna vinster med 15% per år. Och det betyder att vi kan ju inte jag hade inte kunnat sätta ihop den här portföljen i Sverige men kan vi sätta ihop den liksom över hela världen så kan vi hitta 15%. Och sen det här med, med låga, starka balansräkningar och ett management. Vi brukar kalla det för någon sorts mindervärldskomplex. Uh, jag, menar, jag har fullt med mindervärldskomplex. Jag är från en liten by i Skåne liksom och jag har kämpat hela mitt liv. Och Den här andan liksom vill vi ha i företagen också, att de, de vill visa, visa vad de går för och att de grundar dem fortfarande där och vill driva företaget. Som Nvidia och Jason Chang är fortfarande där. Liksom. Det, så sätter man ihop en portfölj av 30 av sådana företag så slår man ju index över tid, peppa peppa tar i träd. Det är, det är ju rätt svårt liksom att inte göra det. Och sen så blir det då mycket i USA, ibland har vi kanske, jag tror aldrig vi har haft mer än benchmark mot USA. Nogelsin, men men, men vi, vi hamnar väl där liksom att det, ja, det, det är mycket välskött där båden.
0: Det är mycket hälsosektor i
3: portföljen. Ja, men det gillar vi. Du de de har den här relativt usikliska tillväxten: 6-7-8 procent per år och sen så på amerikanerna är, lägger väldigt mycket av sin, sina pengar på hälsovård. Och, en kompis till mig bor nu i Washington då, och han oroar över vad fantastiskt den amerikanska hälsovården är. Per person ligger i en amerikaner ungefär 10 000 kronor i månaden på hälsovårds. Men de får ju också utveckling för det, liksom utväxling för det. Och det är ju därför allting blev Pfizer-coronaviruset, för där, där har de tillverkningsenheterna och det är där de har kompetensen. Så att eh, USA har mycket fina hälso, eh, hälsovårdsföretag. Sen har vi ju det i Novi Nordisk. Vi äger inte Novi Nordisk, men det är ju också klart ett jättefint företag, men, eh, men amerikanerna är ju duktiga. Så att vi, en av våra största positioner har varit bolag som heter HCA som driver 200 sjukhus plus i USA. Och det häftiga med dem då är att de ligger och köper tillbaka aktier hela tiden. Så att fastän de växer bara med 3-4% topline liksom per år och sen så är det lite pris. Så i och med att de ligger och köper nästan 7-8% av alla aktierna varje år så har vi compoundat nästan 15% per år med på en business som är liksom sjukvård. Det är liksom, du kan, du, du, du kan liksom förutsäga exakt uh, var ska vinsten komma nästa kvartal, det är liksom inga stora uh, i, i normala ekonomiska förhållanden, men en sån extremt stabil business kan man då ligga och göra 14-15% per år i avkastning det är ju mumma för svenska handelsägare mm. och ska
2: man inte göra det liksom? det är en bra fråga mm.
1: Är det en viktig faktor just att de håller på med akteköp, känner ni att
2: jag skulle vilja säga att det är det. För det gör vårt liv väldigt enkelt. För att eh, i, i Sverige så finns ju den här traditionen av, eller kulturen ska jag säga, av att dela ut väldigt mycket. Och det är ju stora direktavkastningar som kommer ut och så vidare. Amerikanerna är ju annorlunda. Eh, och eh, om vi tar, vi har pratat mycket om, om eh, hälsovård och så vidare. Men om vi tar S&P Global då, som har den här S&P-ratingen då. Förra året så köpte de tillbaka 9% av sina aktier. Och det var ibland att annat pengar som kom från ett förvärv. De var tvungna att göra lite såna här divestments för att klara de här kon konkurrensreglerna. Men nu har så strukturellt så köper de tillbaka 3% av sina aktier. Och det kommer att bli en jättebra hävstång på, på, på EPS-en i år. Då, bara för att de har 10% färre aktier helt enkelt. Så jag tycker det är jättebra. Det är ett bra knep. Och vi har ju till exempel svenska Balder. Han gör ju också så Han delar inte ut en krona och investerar allting. Så att. Ja. Nej, nej så vi tycker det är rätt smart att vissa branscher, om vi tar
3: svenska banker de, får de för mycket pengar så bestämmer de sig för att de ska köpa någonting i något exotiskt land och, och liksom ska in i någon exotisk marknad och sen går, går det pepparn, liksom. jag pepparen och överdriver och förenklar men rent allmänt har det varit så. Så där är det kanske bra att vi får mycket utdelningar. Andra branscher är ju om man kan säga, Hennes och Maritz. där kan man ju säga att den kanske inte skulle ha gjort massa utdelningar utan istället hade använt pengarna till satsa miljarder och miljarder dollar på en online-business och head-to-head. -head. Så vissa branscher är ju i konstant förändring och, och där är det ju där kanske man, där får man inte, inte ska syssla så mycket med utdelningar utan vara mer optimistisk. Så jag tycker det amerikanska tillvägagångssättet är ganska smart. Man, man lovar inte så mycket utdelning. Man håller kassan hen, då kan man vara aggressiv när man behöver, okay, och när man inte behöver pengarna, då kan man göra aktieåterköp. Så att man inte göra
1: aktieägarna besvikna genom att sänka utdelningen. Nej, nej
3: precis. Vilket Sätt. är ju. Alltså, det är rätt smart faktiskt. Mm. Uh, ja, när vi gillar det. Skulle,
1: mm. skulle ni vilja se mer aktieåterköp? på Stockholmsbörsen? De, alltså de som har kapacitet. Så ja, ja, ja,
2: Varför inte? Jag tror att SCB har ju redan börjat med det. De har ju kommunicerat att det blir aktieköp men jag tycker den är alldeles utmärkt i det för att eh, frågan är liksom, om de här stora eh, ägarna blir så mycket lyckliga av de här extra miljarderna. Är det inte bättre att liksom, vi får upp aktiekurserna för att tittar man på, på svenska bankaktier i en tioårsperiod så är det bedrövligt. Alltså Det är ju så dåligt så det finns inte. Ja. Jämför det med till exempel ett amerikanskt företag som heter Fiserv som är ett betalningsbolag. Mm. Vad är det precis Andreas är inne på det här? Vi har en omsättning som växer ja, kanske 3-4-5% men återköp gör att de växer 15% i EPS. Och det är som att lägga en linjal på den aktiekursen. Mm.
3: Nej, nej men vi rent allmänt. Mer aktieåterköp, mindre utdelningar. Och sen så, jag tror tillbaka till där vi började då. Uh, det här med att... Uh, det har varit underinvesterat. Under Jag tycker man ser det överallt. Allt från bolag till liksom länder i hela länder i Europa. Där folk har varit väldigt fokuserade på att det ska vara, allting ska vara lugnt och fint och sen så får man sin utdelning. Problemet är att världen är i kont, otrolig förändring. Vi har Kina som är otroligt aggressivt och investerar. Amerikanerna investerar ju väldigt mycket. Vi ser idag flera företag som flyttar från London till USA. De vill inte ens vara i Europa längre. De vill inte ha sin listning här. Ingen så att Europa och vi behöver använda vårt kapital mycket mer aggressivt än att bara göra utdelningar
2: Men sen ska man väl också säga att det finns ju en del företag som, som är sån här roll-up stories, som alltså som har det som är serieförvärvare och där kan man säga där gör de ju lite av det här, va? det du säger att de använder sitt kassaflöde och sen kanske en lite emission då och då lite banklån och så växer de då via förvärv så att vi Jag har haft
1: den svenska vägen. Precis, vi? det kan Så man ju du... säga.
2: Ja. Så det är inte, vi ska inte säga liksom, uh, att allting är dåligt. Nej, Men, och
3: vi, vi var ju med och stöttade BORF nu. Uh, vi var ju med på deras extra årsstämma och uh, fick, fick faktiskt vara justerare av protokollet, vilket var en, en stor ära. Uh, och vi har ju pushat väldigt mycket för att de ska gå in i USA uh, och nu kommer det här stora förvärvet och nu ska de till kapital liksom, och... Uh, det är ju jättehärligt att se den här framåtandan. Uh, nu kör vi, och sen så också att använda börsen som den finansieringsgällande den ska användas till. Mm. Att inte vara rädd att, att, att använda. För att uh, vi är redo ge kapital till, till bolag som vill växa. Och det,
2: Om man tittar på just det, de största svenska företagen och om de hade agerat då på samma sätt liksom som kanske BRF gör, så att köpa företag liksom utomlands och så vidare. Så att, då tror jag att vi hade haft ett, ett annat, liksom, en lite bättre liksom, aktieägar på svenska marknaden för att de företagen då behöver, liksom, om vi tar dem som genererar mycket kapital och i, i banksektorn, hade de liksom Gjort en del smarta förvärv inom betalningar eller fintech eller, liksom, eller köpt någon annan sån här neobank med, med aktiehandel någonstans utomlands. så Det hade ju varit ganska spännande för att de kan ju bedriva bank. Det är bara det att de ja, kan ju
0: använda sina pengar på annat sätt också. Jag tänker på den här högre um, högräntemiljön vi befinner oss i. Uh, finns det någonting ni särskilt undviker att köpa i den här speciella situationen som vi kanske är just nu? Det är något som jag verkligen inte. Vi har gått i att ge folk ja, vi information.
3: Rent Vi hade ju 15 procent av fonden i fastighetsexponering mellan 2014 till mitten på 2021. plus minus liksom. Och så under 2021 så driver vi ju ner fastighetsexponeringen markant. Och sen så blev det som det blev förra året. Och var det var ju att Vi hade liksom timat den relativt väl. Nu så behöver vi bli lite mer aggressiva eller intresserade av fastigheter igen. och eh, För att eh, de, höjer sina, de höjer sina hyror rätt kraftigt. Vi ser det i vårt eget bolag. Det var en rätt så kraftigt hyresöjning vi fick eh, för mm. våra lokaler. Och vad ska vi göra? Liksom? Vi, vi måste ju betala. Så att jag tror att eh, det där är nog Stor, ja, vi med, med, jag ska säga, undvikandet var det var förra året. Mm. Nu tar vi ett steg framåt. Sen tycker jag också det är sunt. Jag tycker jätteskönt att vi får upp räntorna lite grann. För det gör mig väldigt mycket mer avslappnad när det gäller nästa lågkonjunktur. För då kan, helt plötsligt kan vi sänka räntan. Så jag tycker det här är jättesunt. Den här världen noll vi levde i, det var, var kucko. Den här värden är mycket mer realistisk och uh, uthållig
2: det är som vi i lever med nu. Sen har vi ju alltid haft som en del i vår investeringsprocess att vi köper företag med låg skuldsättning. Uh, ofta är de då väldigt lönsamma, växer och så vidare. De behöver inte ha skuld för, liksom, för att De använder sitt kassaflöde för att finansiera sin tillväxt. Och, uh. Men jag tror att det vi inte köper är uh, högt skuldsatta
0: konsumentbolag. Det skulle vi inte köpa. Okej, okay. det är absolut något. No <laughs> Men, men du var ju Indien också. Vad är det Indien i Indien hittas som är sant?
2: Ja, men vi har två banker där. HDFC Bank och Kotak Mahindra Bank. Och eh, jag brukar säga lite enkelt att man får då en teknologiavkastning på vanlig bank. Eh, de tjänar mest pengar på att låna ut pengar till, till, till företag och folk. Och eh, man brukar säga att eh, att Indiens, en indisk privatbank växer ungefär två till tre gånger indisk BNP och då har vi alltså någonstans runt 20% lånetillväxt och då blir det lika mycket i EPS-tillväxt. Sen ser är det lite utspädning men sen så tar de då de har ju som alla andra banker man tjänar pengar på avgifter och så vidare. Så att, och Indien är ju som en det är som en egen kontinent skulle jag vilja säga. Det är högt och lågt och det är alla typer av företag, det är väl 1,4 miljarder människor. Var det de
0: största landet då? eller det är det jag nu är till ja, och med har ja, ja, vuxit till ja, sina.
2: Ja, det ser man. Det var när vi, jag var där i december och nu har du vuxit knappt. <här> Nej, vad jag? <skojar. här> <här> men men sen, sen är de ju väldigt duktiga på andra saker också. De har ju ett bra skolsystem. De har ju, alla, alla som har utbildat sig läser ju engelska. Så att de är ju gångbara världen över. Och vi har tittat rätt mycket på it-företagen då. Jag träffade Infosys i Bangalore, vi träffade Tata i, i Mumbai, vi träffade ett annat Tata-bolag i, i Bangalore. Det är de är duktiga också på så att man tänker liksom som att eh, en bra sak eller en deras råvara det blir liksom välutbildad arbetskraft som man kan sälja på export och, och, ta, och ta betalt i dollar.
3: Ja, det är, när vi när vi när jag började min investeringskarriär ja, 2005-2006, liksom, eller till och med en tidigare del, då började vi prata mycket om de demografiska utmaningarna som västvärlden hade. Mm. Jag tycker det börjar nu, det 2020 20 år, men nu börjar det verkligen hända. Japan har stora problem, Europa har stora problem, Kina faller nu, befolkningen. Och där har ju Indien en, en enorm fördel med sin, sina väldigt duktiga och hungriga och enorma mängder folk som pratar, och som pratar engelska. Så mm. Det som är roligt att vara i Indien är den här framtidstron man känner mm. överallt. Det är bara bubbla av energi. Man kommer in och de ska göra det. Och de ska göra Det och liksom. det är ju så härligt att vara. Ja,
2: väldigt trevliga och behagliga människor. Duktiga. Alltså om du är inne på ett kontor i Indien. Du, du vet inte om du är i Stockholm, New York eller i, i Mumbai. Det är väldigt fint och snyggt men det här kaoset, kommer ut när du går ut på gatan då är det ju taxibilar, och du kanske möter en kossa eller något sånt. Så, så är det liksom, men, men... Men det funkar ändå. Det funkar
3: ändå. Ja. Ja. Så att nej, nej, men Indien gillar vi. Mm. Äh, och har den här liksom, balansen av då att ja, vi äger Copco i Sverige och B&RF, det mm. bästa vi har i Sverige. Mm. Vi äger de två främsta bankerna i Indien. Mm. Vi äger då det bästa av världens teknologi genom USA. Vi äger L'Oréal, det bästa liksom, i kosmetik och och ja, fram på Håvard liksom i, i Frankrike så kan du sätta ihop dem portföljer av helt det, det vi kallar då mm. världens finaste bolag så och det, det som är roligt med de här, en av de här bankerna som vi äger i Indien där den heter Kotak då. och vi vet inte om detta är sant men vi har hört det från folk som är liksom väldigt, väldigt nära Mr. Mr. Kotak då, som är fortfarande driver banken och det är ju att han har som då rutin då, sägs det, att han har som rutin på helgen att sitta och gå igenom kreditförluster och, och, och enskilda kreditförluster, liksom, enskilda konton som inte har betalat. Och då sitter han på lördag och söndag och ringer upp den, den bankchefen som, som godkände det lånet då, liksom, och skäller ut honom. Då. Och det, det är den typen av ledarskap jag älskar, vi älskar. Liksom, mm. Där grundaren och vdn sitt och ge igenom ge liksom konti efter konti. Vi vet också från andra möten äh, i, i, som han har gjort med folk liksom, hur extremt äh, småländsk,
2: Ja, han är. jag kan säga det. Nej, men jag vet tror du skulle berätta än så om men ja, då kan jag ta den. jag han satt ju inte i någon då. Va? sen så märkte han att den där personen var inte så där intresserad egentligen och då plockade han bort cashnätterna från bordet. Så. <laughs> ja, och den är, ja, är Men sen är det också, om jag bara får flik in då, att vi har haft eh, två jobbiga år va 2018, var det var lite neråt och sen 2022 då va men båda de åren så var faktiskt de våra indiska banker upp så att det är en väldigt fin diversifiering mm. men sen så ska man ju inte då okej okay, så undra någon, varför har man inte allt i Indien då ja, men det finns också risker i Indien såklart alltså att, så därför är det rätt bra att ha, när man tänker på sin risk management, att man är liksom lagom viktig i Indien.
3: Ja, sen gör vi en check. Så, när vi kommer till något land så, så säger jag då, då träffar vi ofta andra fondförvaltare. Som i Indien hade vi ett jättebra möte med, de stora namnen där. Så, så visar vi upp vad vi äger i Indien och de säger bara, wow, det är liksom HDFC KT, det är det bästa. Liksom. Mm. Sen så när vi är i USA och så säger vi att vi, vi äger en app eller vi äger... Eh, Thermo och ja de bara wow, wow, wow liksom. då vet man, liksom får man den här kvalitetschecken också då. Och, och, men skulle vi äga 40 bolar i Indien, ja, då har det varit ett par wow och ett par tre tecken <skratt> <skratt> också. Liksom.
1: Mycket, det var mycket information. Ja, har vi, ja vi har varit runt hela planeten. Ja vi har varit runt som man ska vara i en global fond tycker jag. Har ni någon, någon liten kommentar? Ni st startade ju vad ska man säga, en eh,
2: vi är en småbolagsfond. Har ett
1: ett småsyskon. Precis,
2: ja, Nej, men vi har ju då eh, vi tycker att vi träffar så mycket med, alltså få, vi gör så mycket härliga och fina bolagsmöten och alla idéer får ju tyvärr inte in banselekt. Så därför har vi då startat en småbolagsfond där vi då använder samma exakt samma process och filosofi, samma tänk när man då förvaltar pengar. Så att jag har en småbolagsfond som vi startade förra året och eh, jättespännande. Eh, vi har väldigt fina nyckeltalare alltså Vinsterna växer någonstans 17-18 procent till nästa år. Va? Så att det, är, det är fin fart i den också.
1: Är det lättare att hitta? Vi har ju pratat ganska mycket, det är så men mycket i kött och blod. För det kommer man ju inte ifrån. Ni, ni tittar mycket på att ägarna är kvar, kanske grundare ja. och ja. starka ledare. Precis. Är det lättare att hitta det i småbolagen?
2: Ja, men definitivt. Det är ju, de är ju mer entreprenörsdrivna. Och det är ju en av våra liksom tick-in-box när vi köper småbolag att entreprenören gärna ska vara kvar. Och förra året så anställer vi också då tre nya analytiker då, som ska hjälpa oss i hela globalteamet teamet och, att och, och titta ut. Och så att det är ju mer, mer arbetsintensivt. Men, men lite enkelt här så kan vi ju lätt göra liksom som team 200 bolagsmöten under ett år. Och, och vi har väldigt bra kapacitet nu.
3: precis. Och även även när det gäller hållbarhet då, så märker vi att vi har ju Hoppas vi kunna påverka en hel del av de här stora bolagen med deras hållbarhetsarbete. Men när det gäller småbolagen, där är det ju liksom kommer att hjälpa mig ibland. Liksom. Det, och där, där tycker jag vi, vi kan spela en väldigt aktiv roll där vi beskriver hur, hur Best in Class be, beter sig. Och sen så lägger vi ett så här beter sig Best in Class. Det här kanske ni också kan använda. Och det är väldigt roliga diskussioner, framförallt i, i USA. Där har du ju. Småbolag. Vi tycker att vi märker en rätt stor förändring de senaste tolv månaderna på hållbarhet mellan amerikanska småbolag. Tidigare har det varit liksom, frågetecken, tre utruppstecken. Uh, nu så börjar det bli, liksom ja, uh, nu så är det något amerikanskt småbolag här. Nu matar de in ett ESG-mål. Liksom. Vi pratade med en det här, det var jätteroligt med Modine Manufacturing ett, uppe mot Chicago-området. Lite 40 år i VD, han ville prata ESG med oss. Och det var så himla härligt. Det var väl första gången där en amerikansk VD, liksom... initiativet kom från honom. Hur ser ni på ESG? Vad tycker ni? Liksom. Hur tänker ni? Och det är så underbart. Jag tyckte det var härligt. Lite yngre, moderna ledarskap. Liksom... Ja, nu förstår jag vad jag menar, jag förenklar. Men liksom... det var härligt att se. Så att nu kommer det så i småblocksform, kan vi vara mycket mer bollplank.
0: Jag tycker jag är jätteskoj.
1: Ja det måste vara en härlig roll som förvaltare att kunna ge tillbaka när ni ändå har den erfarenheten ni bygger ju ändå upp en stor
2: kompetensbank
1: med alla stora, ni träffar Nvidia och l'oréal och
2: ja, ja, Man får ju väldigt fina referenser för vad som är bra och dåligt och så vidare va? och det, det man vill hitta vi vill ju ha företag som växer och det är det som är så spännande man kan köpa dem lite tidigare då gå in i ett market cap som är kanske 4 miljarder sekel och sånt där va? och, och vara med på den resan, det är ju jättekul
0: Mm. Och ni hittar framförallt mer i Sverige också. I den ja, det,
2: det stämmer, Eva. Det, eh, vi har ju pratat en hel del om Sverige idag, va? Och eh, det finns ju väldigt många duktiga svenska små och midcaps som vi köper in i. Och, eh, och det finns ju jättebra tillgång på kapital i Sverige. Vi har jättebra skolor. Vi har väldigt låg korruption och så vidare. Det är många, många bra vd tycker jag. Så det, det, det är ett spännande
0: land att investera också i. Men de ska ha en global exponering. Men tusen tack för att ni ville komma hit och dela med er av era erfarenheter.
1: över här.
3: Tack ser
0: påterkeende tycker jag. Påterkända. Påterkända. Här får vi
1: ta tempen efter sommaren igen. Och ja. se vad ni har hittat för spännande objekt. Och yes. Vi
2: har ju lite resa i pipen här så vi mm. har mycket spännande att berätta.
1: Mm. Jättebra. Okay. Vill vi vill ha mer jordnåtshistoria. Exakt. <laughs> <laughs> tack för att Hej. Bra. Hej.
2: <laughs> Hej.